0: פרשת בלק, פרשת בלק, יש בה אחת הסיבות הגדולות שהיא מעמידה, היא הדמות המיוחדת במינה של בלעם. בלעם מאתגר מאוד חזק את החשיבה שלנו. מצד אחד הוא נביא, הוא לא סתם נביא, אבל חז"ל יש דיבורים על זה שהוא נביא גדול מכל הנביאים במובן מסוים במדרגה של משה רבנו. אי אפשר להגיד שזה כפשוט אימא משהו כמו משה רבנו, יש רעת גם, אבל... אבל דרגה מאוד גבוהה של נבואה. ובצד שני הוא אישיות אה, שלילית. כן, הוא חזר על ברורים מאוד, שהוא אפשרות שלילית, וצריכים להבין גם, קודם כל איך... איך, איך, איך מתאחדים שני הצדדים של האישיות הזאת, איך זה קורה? ואולי נשאל את בנוסח כזה, האם יש סיכון כזה לאחד מאיתנו להיות בלעם? לא נביא כמו בלעם, אבל להיות uh, כזה דמות, uh, כזו דמות שמורכבת מטוב ורע בצורה כזאת? ושאלה נוספת, מה בבית הערה של בלעם, אם הוא כל כך גרוע? מה הוא כל כך גרוע? בפרט. אם אנחנו מחפשים בסיפור שהתורה מספרת, מה כתוב על החוקר? עוד נקודה נוספת שמתחברת לדיון הזה, זה לא אותו נושא, אבל בכל אופן, כן, מה הסיפור הגדול עם הקטנות של מילהם? שיקלל. כן, אנחנו מבינים שאם מישהו מקלל, בדרך כלל אני לא מתרשם מזה. איך אנחנו תופסים את הדברים? התורה אומרת, הקב"ה אומר בתורה, וגם בנביאים, אחרי הרבה מאוד שנים, אומרים, הקב"ה <עוד> מתפאר באהבה הגדולה של העולם לישראל, בזה שהוא הפך את קללת בלעם לברכה. <עוד> נו, זה אלה שאלות. אני אנסה לפרש את הדברים וכולי. יש משנה במסכת אבות, משנה מפורסמת מאוד, אבל משנה נוסעה חלוקה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, והמשנה... מדברת את זה, כן, תלמידיו של בלעם הרשע זה רוח גבוהה, נפש רחבה ועין רעה, ותלמידיו של אברהם אבינו זה שלושתם בהיפוך, ב- רוח נמוכה, נפש שפלה ו- ועין טובה. וזה מעורר, המשנה הזאת מעוררת את האמת, האמת היא שאת השאלות האלה שאל בני בחורי, אלי, שתי ו... ו- אני חושב ששאלות מובילות אותנו לתשובה טובה. אפשר כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה לשים את אברהם אבינו מול בלעם? למה לב בלעם מול משה רבינו? לכאורה מי שעמד מול בלעם היה משה רבינו, בין אותו דור. ברוך היתה אני דיבר אלינו על אברהם שהם קוליון יורדים. שאלה שנייה, איזה מין בית מדרש זה שמלמדים בו מידות, מידות? מדרש מלמדים תורה? לכאורה. והשאלה האחרת, האם באמת בלעם הרשע אמר לאנשים, תקשיבו, עין רעה זה הדרך הנכונה? כן, אל תפריינו. זה נתפס אצלכם אפשרי, שיש מישהו שאומר רוח גבוהה, כן? מה? אז אני חושב שהתשובה היא כזו. התשובה היא כזו. אברהם אבינו ובלעם החזיקו שניהם בתי מדרש ייחודיים, לייחוד השם, לאמונת הייחוד. בשתי בתי המדרש הללו, זה המקומות היחידים שבהם לימדו את העולם כולו, אמונה בהשם. כמובן, הסדרה של אברהם אבינו כולל גם את יצחק ואת יענקוב וגם את משה רבנו. הוא מיוחס לאברהם אבינו כי הוא הראשון שפתח את בית המדרש הזה. בלעם היה לו בתלמידי לא אברהם אבינו, אלא יש לו בתלמידי אברהם אבינו, גם הוא אמונה. אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול באופי של האמונה שאברהם אבינו מדבר עליה. לאופי של האמונה שבילה מדבר עליה, בילה מדבר על אלוקים, כזה שאנחנו לא יכולים להשיג שום תפיסה ברצונות שלו. הוא הבעל הבית, הוא השליט היחידי, אנחנו חייבים, מוכרחים לישר קו עם מה דורש, וזה הכל. אין לו שום תפיסה. הוא בעצם אומר, אני לא מוכן לנחש, לנסות להבין מה שהם רוצים. אלוקים גדול מאיתנו, גבוה מאיתנו. אין מה לומר, דבר אין בפי הוא בלשוני מילה. לא, אני מצטט אה, בפסוק, לא, לא התכוונתי להשתמש בפסוק באמת. כן, זה העמדה של בן ארבע ראשון. ואילו העמדה של אברהם אבינו שהוא יודע שדרך השם זה לעשות דקה ומשפט, שדרך השם זה הטוב. ושתי התפיסות הללו יוצרות שני בתי מדרש שונים באופיים לגמרי. אותה אמונה שכשמלמדים אותה בצורה השלמה כמו שאברהם אבינו מלמד אותה, מעמידה את האדם הוא לא זקוק להילחם, כי הוא, הוא, הוא מרגיש בטוח, הוא מרגיש ש, שהאלוקים דואג לו, האלוקים מייצג את השלמות, מייצג את הטוב, והוא פועל למען בני אדם. ואילו בלעם אומר, לך תדע מהאלוקים, ככל שתלמידי בלעם הרשם מעצימים את אמונתם, ככה הפחד הפנימי שלהם, החרדה הפנימית שלהם הולכת וגוברת. וכתוצאה מזה הם הופכים להיות אנשים בעלי מידות רעות. כן, אדם שחי ותודה שיש בעל בית מוחלט, שליט יחיד על העונה. בבעל בית הזה, לך תדע. אולי היום הוא רוצה את טורתך, היום הוא רוצה את רעתך, לך תדע. אתה לא יכול לסמוך עליו בשום דבר. זה שככל שאני ארגיש ש... שהוא בעל בית חזק ואני חסם עונים, אני אהיה עוד איתו במצוקה. ואילו האמונה של אברהם אבינו מולידה, וזה פירוש המשנה, כל מי שהוא מתלמידיו של בן העם הרשע, ללמוד ממנו אמונה, יגיע למידות הרעות הללו. לא שווה בית המילון של בילעם מרשה מלמדים את התמונה. הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על אמונה באלוקים. אבל אמונה באלוקים בנוסח שהוא אומר, וזה בעצם הסיפור של בילעם. מי שמכיר את בילעם בפרשה שלנו רואה איך הוא מאוד מאוד ברור לו שלא עוברים על ציווי או יתברך. כן? אין איך המילים שהוא אומר. או, הוא אומר, אני פועל לפי הציווי, הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה אין לי דרך לתפוס אותו. ואני יכול להפוך, לשנות, לסדר את... את רצונו, כן, אין, אין לו נגיעה עם, עם הרצון האלוקים. והדבר הזה, הוא יוצר את המציאות של בלעם, וזה מה שבלעם מוליך. בלעם אומר, אני יודע, וזה בעצם הביקורת העצומה על בילם. מי שקורא את הפרשה עלול להתבלבל רגע, מה רוצים מהאיש הצדיק הזה שלא עובר על שום סיף קוטן בבריר כן, כל מה שהשם בצווה הוא עושה עד הסוף. הוא בונה פלפולים לכאן ולכאן, התשובה היא אם אין לך תפיסה מה השם רוצה, אם אין לך תפיסה לאן השם רוצה להוליך את הדברים, התורה והמצוות הן עצות, כמו שכתוב ברמב״ם, התורה והמצוות הן דרכים להביא את האדם אל הטוב, הן דרכים להביא את האדם לשלמות האלוקית, ולכן ללכת בניגוד לרצון השם זה סתירה מלעובי. זה בעצם הסיפור, מה שבלעם אומר, בלעם אומר, אני שמעתי את הציווי, אני אמצא דרך איך לקיים את הציווי. ולהשיג ו- 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 את הרצון שלי. והדבר הזה הוא שורש לכל הקלקול של בלעם. והחיוש הנפלא, זה לא רק שהיא כן, לא מתאימה, לא, 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 שהדרך הזו היא לא רק שהיא לא מספיק מתקנת את המידות של האדם, אלא היא אופ- אופ- מאפשרת למידות הרעות להוליך את האדם לגמרי לגמרי שונה. בגלל שאין באמת תשובה למידות הרעות של האדם, אם לא אמונת הייחוד השלמה, אם לא אמונה בטוב האלוקים. וזה בעצם מה שבלעם אומר. אם אנחנו שואלים מה בלעם תכנן, אז על זה אני רוצה להביא המנחל בספר דעת תמונות, כל הספר, עיקר הספר בנוי על הרעיון הזה, שאיחוד השם, שהתכלית של הבריאה היא גילוי האיחוד, ואיחוד השם אומר בעצם שהמטרה האלוקית תצא לפועל. והוא מביא כמה אופנים של טעויות שאנשים טעו. וההיסטוריה, שהם טעו בסוגיה של ייחוד השם, ולכן מזה הם הגיעו לקלקול. אחת הטעויות, למשל, זה, זה, זה הטענה הנוצרית. הנוצרים טוענים שהיהודים לא נהגו נכון בזה שהם סרבו לקבל את המשיכות של ישו, ועל זה הם נהלשו, ומה שקרה זה שהקב"ה החליט לעזוב אותם. במילים אחרות, התוכנית האלוקית, אין, הקב"ה לא יכול להמשיך אותה מרוב החטאים שלנו בסוף. עכשיו, לא משנה שהחטא שהם נכנסים לנו לא ברור שהוא חטא, וכנראה הוא מצווה, אבל הטענה הזאת עצמה צריכה תשובה. האם יכול להיות, כיוון שהבריאה נבראה על פי העיקרון שלבני אדם יש בחירה, הם יכולים להחליט מה לעשות, והם יכולים להחליט לעשות מעשים רעים, על מעשים רעים התמורה תהיה עונש? ועל, ו, ו, והעונש הזה יכול לגרום בסיטואציות מסוימות לאנשים לבחור עוד פעם ברע. ואז יצטרכו להגיע עוד עונש, ואם לא ייתכן מצב שבו הקדוש ברוך הוא יצטרך, לא תהיה לו ברירה. אלא לעזוב, לפי הכלים שהוא ברא את העולם ומנהיג את העולם על פיהם, לעזוב את עם ישראל. זה בעצם השאלה. אומר רמח"ל, העיקרון של אמונת הייחוד אומר שהקדוש ברוך לא מתבלבל. זאת אומרת, במילים אחרות, יש מערכות כלליים שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, יש מערכות... כללים שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את העולם, המערכות הכללים האלה הן אמיתיות והן נכונות, אבל אין אופן כזה שהקדוש ברוך הוא יסתבך עם מערכות הכללים האלה והם יביאו אותו לכישלון. למשל, הקדוש ברוך הוא יכול וגם יגביל את הבחירה האנושית כדי להוביל את העולם אל התיקון. או במילים אחרות, הוא ייתן אנשים כאלה שיובילו את האדם להתקדם ולבחור בטוב. זאת אומרת, ב- 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 בשפה אחרת זאת אומרת, הרצון האלוקי משתלט על הבריאה ומוניח את הבריאה למקומות הנכונים שלה. וככה אנחנו מובטחים שהתכלית יוצאת הטוב. למשל, האמונה בביאת המשיח. האמונה בביאת המשיח אומרת, בפירוש אולי עם ישראל יחטאו ויחזרו ויחטאו וכולי, אז או שנגיד שגם אם השם יגאל אותם, יש כזאת אופציה של דור שכולו חייב, ולמעני, למעני, אעשה, וכן הלאה, או שהרמב״ם כותב, מובטחים ישראל שיעשו תשובה. כך או כך, יש איזושהי חריגה מהחוקיות של הקדוש ברוך הוא קבע בעולם, כדי לאבטח, ולה... כדי לאפשר את מילוי האבטחה של... של הגאולה. זה בעצם העיקרון הכללי, זה עיקרון מאוד מאוד משמעותי, המוחל להעמיד עליו הרבה מאוד משקל. ובעצם אי אפשר להתמודד עם המציאות בלי הדבר הזה. כי, כי הקב"ה עטף את העולם בהרבה מאוד כללים שעל פי אמון אוהל, והכללים האלה מצד עצמם היו יכולים להביא להתנגשות, ואנחנו מובטחים שזה לא יקרה. זאת אומרת שיש דרך לקב"ה להגיע למטרה שלו בלי, ולא להסתבך עם החוקים שלו. זה בעצם הרעיון של, של, של אמנת הייחוד, ואחת הדוגמאות זה בלעם. החז"ל, המחישו איזה, חז"ל הגמרא בברוכלס, מביאה ציור, איך זה יכול, איך זה קרה, איך זה, לקרוא? זה שבלעם, אה, אה, הגמרא אומרת שיש עיקרון שכן זועם בכל יום, זאת אומרת, הקב"ה כל יום כועס, ושוב צריך להבין שעיקרון כזה הוא לא סתם. אלא שקיום הבריאה דורש שתהיה התעוררות כלשהי למידת הדין לפחות פעם שהעולם יש בו רע, לעולם יש בו בחירה, בני אדם בוחרים ברע, ואילולא מידת הדין העולם, איך אתה יודע מה יקרה לעולם. אז החוק קובע שכן זוהה אין בכל יום. מה שבלעם אומר, אני יודע דעת עליון, יודע לזהות את הרגע עד לשבוע הקדוש ברוך כועס, ואני אעמיד מול הזעם האלוקי את המציאות של עם ישראל. עכשיו שוב, ההצלחה של עם ישראל היא לא חייבת שהיא הכי גרועה, אבל היא לא מושלמת. ממילא כשמידת הדין השלמה, החריפה, תעמוד מול מעשה בני ישראל, ואחר כך יצא קטרוג. מה שכתוב בסיפור זה שבלעם בעצם, מתוך ההיכרות שלו עם הכללים של הקב"ה בניהול העולם, הוא אומר אני אוכל להשתמש בכללים האלה כדי להבין את הדברים, אלא מקום, אלה, לרצוני, בניגוד לרצון של השם. זה בעצם הרעיון. והוא מתפעל, שמה עשה הקדוש ברוך הוא? לא כעס כל אותם הימים. עכשיו צריכים להבין, זה שהקדוש ברוך הוא לא כעס כל אותם הימים, זה חידוש, כי יש צורך בכעס הזה. הכעס הזה הוא לא סתם, הכעס שהוא חלק מהקיום של העולם. אז הקדוש ברוך הוא מצא דרך אחרת לכדי לקיים את העולם. אבל, זה הרעיון, ושוב, צריכים להבין, כל הכללים שבלעם משתרש בהם הם כללים אמיתיים ונכונים רק שיש עיקרון שצריכים להכיר אותו, שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רוצה משהו והרצון שלו יקוים על כל פנים וזה מה שחסר לבלעם חוסר היכולת להשיג ולהבין ולהתחבר לרצון האלוקי כן, <תאר> <תאר> זה מה שאני חושב שחז"ל ציירו פה את זה בצורה נפלאה אפשר לצייר את זה בעוד ציורים אולי אבל אני חושב שהציור שחז"ל ציירו נועד לתת תמונה איך בן אדם יכול להבין, כן, שאם אתה יודע מתי הכל זה אין בכל יום להפעיל קרבי את מדינת הדין להעמיד את החטאים של עם ישראל, באמת אין דרך בעולם שמעשי עם ישראל יצאו חן בין מדינת הדין. כי מדינת הדין טובעת את הטוב, ה- ה- והעושים הם לא היו מושלמים. הם לא היו מושלמים. אז זאת אומרת שיש באמת... יש באמת מהלך כזה של כן זועם בכל יום, ומה יקרוב לכבור כן? בכל אותם ימים שבלעם נמצא שם, הוא יודע ש... זאת אומרת, השם לא כעס, ולכן הוא לא יכל היה לקרר. וזה בעצם הסיפור. ואני רוצה לחזור לנקודה שהתחלנו בה, זאת אומרת, הסיפור של בלעם הוא שבלעם אומר, אני רוצה לקיים את החוק באופן מלא, מה השם רוצה לא מעניין אותי. העמדה הזאת היא עמדה שנובעת מתפיסת אמונה לא נכונה, אבל היא תפיסה מעוותת, תפיסה של רע. ולכן הוא רשע. כן? זאת אומרת, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא אומר לך מה השם רוצה. זה לא, זה לא, זה לא עובד. והגויין כותב באמת, היה לי על זה ביקוח. היה לי על זה ויכוח מעניין. שאלתי יהודי תרבית חכם, שאלתי, הוא סיפר לי בספר. שנקרא, אם אני לא טועה, שער הגלגולים של רב חיים ויטל. שם כתוב שהאריזה שלח את רב חיים ויטל לייחד ייחודים על הקבר של אבי עברו באבנית, שזה לא רחוק מצפיים. יש שם סיפור שלם על זה, ש... זה הסיפור שמופיע שם, שבדרך הוא נעצר באיזה מקום ושינן את הייחודים שהאריזה ליבד אותו, וכשהוא חזר לאריזה לביתה, אז האריזה אמר לו, ברוך הבא בנייאור בן ידע. זאת אומרת שבסוף התברר שהמקום שבו הוא שינן את הייחודים הוא המקום שבו קברו מנהר בניו ידן וכולי. שאל אותי אותו יהודי שאלה כזאת, כאשר רב חיים הולך על קבר של ארי ורובן וחוזר על הייחודים האלה, איזה מצווה מתייג מצוות הוא מקיים? זה שייך למצע או שייך למצע ספילה? מה הדבר הזה? לאן אתה שייך? בהנחת היסוד שלו, הרי אין דבר שיהודי עושה, דבר טוב, שהוא לא חלק מתרי"ג. יש דברים שהם לא חובה ומידת חסידות, אבל גם למידת חסידות זה חלק מתרי"ג, חלק מאחת המצוות. זו פשוטה. למשל, התורה ציוותה יהודי לכבד את השבת, זה אולי דברי קבולה, כן, וישים את החובה, אומרת הגמרא, בקסטה דה ארסנה, בחתיכת לחם עם סרדינים, אבל אדם שקונה בשר לשבת, או עוף לשבת, שבת אין פעם כאלה יהודים. כן, זה לפנים משורת הדין, אבל זה חלק מאותם עניין של, של תרייג מצוות ופרטיהם ופרטי פרטיהם. אבל דבר שאין לו חלק מתרייג מצוות, אומר אותו יהודי תלמיד חכם, אין לו שום מקום. ואיזה מעשה, מאיפה, מאיפה מגיע המעשה הזה? זאת השאלה שהוא שואל. אז ניסיתי לענות לו ושאלתי אותו, מה יקרה אם בן אדם יודע, יש לך תמצא כזה, שאדם יודע שמעשה מסוים שהוא יעשה יביא את המשיח. שואל אותו, איזה מצווה זה להביא המשיח? ויכול להגיד לו, אין כזה מצווה, אני לא עושה. אז אותו יהודי שדיברתי איתו... התורה יש לה תוכנית, הוא אומר להם את ארץ ישראל, מקדש וזה. אז אמר אותו יהודי, וואי, אתה יודע כמה מצוות עשה הוא יקיים? יש הרבה מאוד יהודים שהמצב שלהם קשה והם סובלים, ועל ידי שיבוא משיח הם יגאלו, וזה מתפספסת. יש הרבה יהודים חוטאים. ועל ידי שבישיח יבוא, הם יפסיקו לחתום, וזה הפרוש וביסור. בית המגידה שייבנה, וזה מצעד עשה לבנות ביסבכי אז מורה, נשארתי בדבר הזה שאומר שכל דבר הוא מצווה, כן? אז אני אמרתי לו, אני חושב שאתה צודק בתעלה שלך. ספק להביא את משיח, יש בזה הרבה מצוות, אבל זה לא אומר, כמו שאתה אומר, שרק מצוות הן חשובות. אלא שהקדוש הוא מספיק חכם כדי לבקש ולצוות את כל מה שהוא רוצה. אבל... עצם תיקון העולם, וככה התפקחנו, עד שמצאתי אומר והראיתי לו... אתה שואל את בצורה קצת יותר מאתגרת, זה כמו בעניין של מצוות המשיח יעשו למשיח, זה חלק מהתכלית של עברייה. זה מה שאני אומר. אבל אין מה סכסי לגלגולים של זה. זה שנייה. זאת אומרת, זאת השאלה. לא, זאת לא השאלה. זאת לא השאלה שהוא שאל. אתה רוצה לשאול מה המשמעות של ייחודים, אתה יכול לשאול על yeah. לא מה. זאת לא השאלה שלו, והוא יצא מטרה הוא כן שאל שאלה, מה המשמעות, yeah. לי, yeah. שכל דבר שהוא תיקון העולם, וזה בעצם, yeah. מצא לי שהגוען אומר, הגוען yeah. מתייחס yeah. בפרס 16 yeah. אינגש, באדרס yeah. אליהו, מתייחס yeah. לדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, ש... הוא שואל הרמב"ן, נמה יוסף עשה את כל <laughs> שהוא עשה, <laughs> שהוא עשה <laughs> עם האחים? הרמב"ן שהוא רצה להגשים את החלומות. <דור> לא נכנס עכשיו לפרטים של סוגיה איפה החלומות רוצה להגשים, כי יש פה מקום, הרבה מקום לדון ולפרט, אין עסוק בזה אבל הגויון הוא מה שדיברם בניהם אמת להריתה, והוא אומר, הסיבה היא כי זה עיקר כבונס התורה כולו, שלא להכחיש רצון עליון. זאת אומרת, עיקר היחס לתורה הוא לא לקיים את הציוויים, אלא יש לכו, נשמחו, מגמה בבריאה, מגמה היא תיקון העולם. ולתקן את העולם, זה בעצם מטרה של התורה. בעיקר הכוונה של התורה, עיקר הכוונה של המצוות, זה להגשים רצון עליון. לא לעשות את הציווי, אלא להגשים רצון עליון. כמובן שגם מי שעושה אותה בתורת ציווי, גם הוא יוצא אל החובה. אבל עיקר מטרת התורה היא שהאדם היהודי יזדהה עם המטרות של הקודש והרוך יבין מה הקב"ה רוצה, יראה כמה המטרות האלה הן טובות ונפלאות, זה נקרא דעת אלוקים, ויפעל בשביל זה ממש נפלא מאוד מה שכתוב פה בגויין. זאת אומרת, התפקיד המרכזי של אדם זה להזדהות עם הרצון האלוקי ולפרוע למענו. וזו הסיבה שאדם צריך... ואחרי אם אתה שואל באופן ספציפי מה התיקונים שעושים על ידי איחוד עם הקבר הרבי והעובר או על קבר בנייה ובנייה, אני לא יודע לענות לך. לא אבל אני מניח שיש שליחות מסוימת שהוטלה על הצדיקים האלה, ועל ידי האיחוד הזה הם מצליחים להביא את הכוח שלהם יותר... כדי לפעול בעולם ולקדם את העולם. לא קשה לי להבין שזה יכול להיות. לא שאני מבין את הדברים, אני לא יודע להגיד לכם אותם, אבל, אבל בסופו של דבר יש פה תפיסה מאוד רחבה, ואני חושב שהמעשה בלעם ממחיש את הדבר הזה. התורה לא רוצה שאדם יקיים את הציווי מבחינת ציווי נטו. כן, לא ייתכן, לא סביר, לא טוב, לא ראוי, שאדם יקיים את תקיעת שופר רק כי רחמונא אמרתי. לו. הסיבה שאדם צריך לתקוע בשופר זה כי השופר הוא דרך אמיתית. ל... כן, כמו שהתורה אומרת, התורה אומרת שביצועת שופר יש תוכן זיכרון תרועה מקרא קודש, לדוגמה. כן, זיכרון תרועה. התורה באה, השופר בא להזכיר לפני השם אותנו. או שנגיד שהתוכן של תקועת שופר זה המלכויות. וזה מה שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, בעצם המטרה של התורה היא שאדם יפתח הזדהות עם הקדוש ועם המטרות שלו בעולם. ויפעל על פי המטרות האלה, ויהיה, כן, ויגשים, להגשים רצון עליון. הכהן מדבר על שלא להכחיש רצון עליון, אבל זה היה נוח להגשים רצון עליון, זה חלק מאוד משמעותי בתפקיד של יהודי, וזה הסיפור, וזה בעצם מה שפרשם בלעם בעד אליה בעדותי, שהקדוש הוא יצר עם עם ישראל, זה מאוד מאוד דורש להגדיל את הראש. ברור שיהודי חייב לקיים את המצוות. כמו שהן כתובות, אבל יהודי צריך להתחבר למגמה האלוקית ולראות באיזה אופן המצוות שהשם <coughs> יצווה אותן הן מקדמות ומוליכות את המגמה ואיך המגמות האלה ואיך המצוות האלה עושות את זה וזה הדבר החשוב הרמח"ל, ב, ב, יש, יש ספר שיצא לאור לפני שנים, הספר הזה יצא לאור, יש לו כמה גלגולים לספר הזה אבל אחד הגלגולים שלו הוא ירי משה, ספר של איגרות רמח"ל המהדורה שנקראת יריב השם הוא מהדורה שאסף יהודי פה בירושלים, אסף אה, כמה מכתבים של העם חם, מכתבים שיש בהם חיזוק ומוסר וכולי, והדפיס אותה, ושם באחד המכתבים הוא מדבר על שיש שתי צורות, אהב, שתי צורות של אהבה, יש אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ויש אדם שאוהב את השכינה, והוא אה, קצת מסביר, אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, זה אדם שיודע מה פירוש המילה אלוקים בגדול, אלוקים זה שברא העולם, זה שמלאים אותו והוא מרגיש מחויב אליו, מרגיש שהוא מייצג את הטוב, הוא מרגיש מחויב אליו. אהבת השכינה זה האהבה של המגמה האלוקית בעולם. אדם שמזדהה עם המטרות של הקדוש ברוך הוא, והוא חייל של הקדוש ברוך הוא. כן, הרעיון לתקן עולם במלכות שקאי, הרעיון של להביא את עם ישראל, לתפליסט, הוא רעיון יקר בעיני היהודי הזה, הוא מחובר אליו, הוא אוהב אותו, וזוהי הדרגה השלמה של החסידות, של עובדי השם. וחלק מאוד משמעותי בחינוך שהתורה מחנכת זה עם השכינה, כלומר עם המגמה האלוקית שהקב"ה מוביל בעולם וזה אמור להדריך אותנו במעשינו, אני חושב שזה לימוד נפלא עד מאוד ו- 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 וכדאי לדעת אותו והלימוד הזה, זאת פעמים אחרות כאשר מוש... בלעם פועל בלימוד הרצון האלוקי והוא הולך, הולך מה, מה, מהבית, הוא בא לקדוש ברוך הוא למחרת היום ואומר שבאו עוד אנשים לבקש שהוא יבוא והוא מנסה בעצם להוליך את הקדוש ברוך הוא לשם אז הוא מרגיז את הקדוש ברוך הוא אומר, אז כתוב האיחר, לש... איך הם נוסטפים? האיחר אף אלוקים כי הולכו והתייצב עליו השם בדרך לשטן לו זאת אומרת, למרות שהוא עשה את מה שאומרים לו, כן? <coughs> ו... ו-, ו- זה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, בעצם המטרה שלנו היא לפתח הזדהות עמוקה עם השם ועם המטרות שלו ועם המגמות שלו בעולם ובאיזה אופן מגשימים את המטרות בחיים. זהו, זה הדרשה העיקרית. כן, אני רוצה קצת לחזור על, ה... על, ה... על הברכות של בלעם ולנסות ללמוד מהם איזה... איזה מבנה הוא יוצר בלעם, זאת אומרת, מה המסר הגדול של הברכות האלה וככה כתוב, מן ארם ינחני בלק מלך מואב מראי קדם לך ארה לי יעקב ולך זועמה ישראל מה יעקב לא קבוא ומה יזעום לא זעם השם קודם כל קראנו קודם את הפירוש הנפלא שהגמרא אומרת בזה, אבל גם בפשט כן בסופו של דבר אין לי דרך להפעיל את מידת הדין ורק מידת דינו יתברך היא יכולה לפעול ואם הקב"ה הוא לא חפץ במידת הדין אז היא לא יכולה לפעול כי מראש צורים יראנו וגבעות אשורנו הן עם נבדי לשכון ובגויים לא יתחשב בלעם, ואלה דברי נבואה שכתובים בספר התורה שלנו, כן, הקב"ה הוא, בלעם אומר, אני רואה את, את עם ישראל מראש צורים, זה משחק לשון של הנבואה, מראש צורים, הוא הולך על הצורים, כמו שכתוב, שהוא לקח אותו, ויעלהו ו... 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 במות בעל, כן, והוא הולך לזה. כי מראש צורים הראנו מגבעות אשורנו, וזה ודאי רומז גם שהוא רואה את עם ישראל ממקורותיו. קנאי מאברהם, יצחק ויעקב, שהם המקורות של, של, של בלעם, וחז"ל דרשו, מראש שרואים זה האבות, והגבעות זה האימהות, אבל זה שהם מחזיקים, עם ישראל מחזיק סיפור מיוחד, בלעדי, ייחודי שלהם, אלעם לבדד אשכול ובגרים לא התחשם, מי מנע יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים ותהיה חטאי כמוהו. זאת אומרת, אין לעשות, הטוב שבהם הוא שורשי והוא מגיע מנקודת השורש ולכן אין אפשרות אף פעם לא לקלקל אותם עד כדי כך. זה, זה כדאי לזכור זה, נדבר עלינו. כן, יש לה את היופי של עם ישראל, זה אנחנו. גם אנשים פחותים מאיתנו, אבל ודאי אנחנו. כן, בפעם הבאה הוא אומר, אני... פסוק י"ח, פרק רגל, פסוק י"ח. וישא משלום ויאמר קום בלק ושמע אז הנה עדיי בנות ציפור לא איש אל ויחזב ובן אדם לבנכם ההוא אה אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה מה אה שאומר ההוא אמר בלשון תימה אם אלוקים יכול להגיד משהו ובסוף לקיים יכול להיות דבר כזה הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה <coughs> אני קיבלתי מהשם עכשיו שקיבלתי דברי נבואה קיבלתי דברי ברכה ואני מתכוון לברך ברכות שלא יתבטלו, לא יביט אבן ביעקב ולא רעה עמל בישראל. הקב"ה לא רואה את החטאים של עם ישראל. עכשיו צריך להבין מה החוכמה הזאת שלא רואה את החטאים של עם ישראל, האם זה קיום של מידת הדין? התשובה היא כי החטאים של עם ישראל באמת לא מוצדק להתבונן לראות אותם כחטאים ממש. באמת לא מוצדק לראות אותם כי הם משקפים, כן, הם חוזרים אל עצמם בפסוקים וגם בחז"ל כמה וכמה פעמים. אל תראו לי שאני שחרחורת של שפת מי השמש. אני חושב שנכון לפרש את הדברים כללית, על כל הדורות. זה נכון שהוא דיבר על דור המדבר, דור המדבר הוא לא דור כל כך פשוט, היה בצדדים שונים. מצד אחד זכרתי להחסד נוראיך אהבת קריאותייך, מצד שני... ארבעים שנה עקוד בדור ואומר עם תוהה לבב, והם לא ידעו דרכי. אבל אחרי כל השקעות, לא הבית עוול ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. היום גם זה לבב? בוודאי. מה זה לא הבית עוול ביעקב? הקדוש ברוך הוא, כשהוא מסתכל על הדברים מנקודת המבט של המגמה והתוכנית האלוקית, הוא מסתכל על עם ישראל ולא מוצא בהם חטא. הוא מוצא אותם בקיאים. מה זאת אומרת? מה השם התשובה היא שאין בהם בטניקים. עכשיו עם ישראל נקים? אתה יכול להתווכח על עכשיו ולהגיד שהיום בשבוע הזה זה יוצא דופן. באופן כללי זאת ההתייחסות. זאת אומרת, אני לא חושב שזה סותר, יש מידת דין, ומידת דין אומרת אחרת, והיא נכונה, היא צודקת, אבל התמונה השלמה היא שעם נאמן להשם ובוחר ללכת עם השם. אני חושב שיש, בגדול אם מסתכלים על האופן שבו עם ישראל עם הסיפור ההיסטורי. הוא עשה את זה בצורה מרשימה מאוד. גם בשלושות מה שנה האחרונה? אני חושב שכן. אני חושב שאנשים רבים מסרו את נפשם במובן המלא של המילה, כן, בשביל להיות דבקים באשם. וסך הכול ישראל äh, עמד, עבר טלטולים רבים מאוד, עבר, ש... אה, אה, אירועים, לא רק על, לא רק על השואה, כן, העולם משתגע מבחינת, התפיסות של העולם השתנו לחלוטין, ומאוד <והוא והוא> ו- <המשא> קשה להחזיק <ח> ב... להחזיק את האמונה באופן שלם. כלומר, לא יביט אבן ביעקב ולא יראה עמל בישראל השם אלוקיו אימהות ועט מעל ערבו, כן מוציאה ממצרים כתועפות ראם, לא, זאת אומרת, לפני הכוח, העוצמה שלו, הן בלי גבול, כמו חיית הראם <אז> שהיא חיה אדירה, <אז> כי <אז> לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כל מה שאני עושה כדי לנסות לפגוע בהם על ידי נחש וקסם וכדומה, זה לא עובד. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל במילים אחרות, עם ישראל נבחר להיות זה שדרכו מתגלת ההנהגה האלוקית וזה מה שיהיה. אין עם כלביא, יקום וכירית, נשא לו, ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתנים. זאת אומרת, במילים אחרות, הוודאות שעם ישראל מחובר אל התכלית היא ברורה. זה נכון שאנחנו בתקופה שמצד אחד מאוד קשה לדבר זה, חלקים גדולים של עם ישראל עזבו את השם ואת תורתו. זה נכון. אבל אם אתה מתבונן בסיפור באופן רחב, תלך תשאל באנשים האלה. אני חושב שהתפיסה הזאת יש בה שכדאי לקחת אותה בחשבון. כשאנחנו מתעסקים עם עם ישראל, צריכים לדעת שיש מה לעשות איתם. כן, הנבואה השלישית של וילן סתם זה מעניין, הוא כבר הבין את הסדר, והיה רבילם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל. דרך אגב, אמר לי בני, יקירי, אליעזר, שהוא שמר מהגויין רב נוסנו דבר יפה אומרים בסוף תפילת שמונה וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. יש נוסח ספרדי שהוא קרוב לזה, וטוב, איך נוסח, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל ברוב עוז ושלום. Querer, ויש נוסח חסידי שמערבב את שתי הנוסחאות. לא משנה, אבל הכוונה בשלושתם היא אחד, ואין ספק שהנוסח הזה לקוח מכאן. וירא בילם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. ומה הפירוש בכל עת ובכל שעה? הרי חז"ל הרי אמרו שאין יום שאין בו שעה שהקדוש הוא כועס, גם בשעה הזאת הקדוש הוא רוצה לברך את ישראל. נראה לי ממש הפשט בסדר. זה ממש נפלא, זה לא ששני, זה שער ראש נורא עצמו. כן, ויישא בשלום ויאמר, נאום בלעם בנו באור הוא נאום הגבר שתום העין, שתום העין. נאום שומע עם ראי כלא, שהמחזה של הדרך הזה נופל בגלוי עיניים, מה טובו אוהליך יעקב... כמה קצת את כל מיני דמות? הוא מוציג את עצמו כל פעם מחדש. אני לא צריכה... זה מעניין באמת. מה טובו אוהליך יעקב משקיע ארציך ישראל, אני חושב ש... ודאי שחז"ל לרשות על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות, אבל זה נכון גם על המקום שעם ישראל נמצא. יש הרגע גם ברש"ל חבל שזה לא על בתי כנסיות, שרבה שאין אוהלים... שאין פתחי מכוונים זה לא גם הבתים, כן כן. כי ניטאיו, כמה זה עוצמתים. כגנות עלי נהר. עם ישראל יש בו כוח של צמיחה, של קדושה. הכוח של הצמיחה... הוא, הוא, הוא יוצא טוב לא בגלל, איך אומרים, זה לא מקרי, זה מהותי, העץ מטבעו צומח. כי נחלים ליטאיו, כי גנות עלי נהר, כעולים לתא השם, כארזים עלי מים. יזל מים מדוליו וזרעו במים רבים, וירום מהגג מלכו, ואני שוב מזכיר פה את הגג שזה מלך עמלק, ותנשא מלכותו. יש פה יותר מרמה. שיש שלב שבו תהיה מלחמה בין ישראל לעמלק והניצחון על עמלק הוא בעצם יביא את ההתנשאות של הלכות ישראל. כלב הוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, זה חוזר מה שאמרנו קודם, יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. קרא שכב כארי וכלבים יהיה כבאנו, מברכך ברוך ועורך אהור. ילדים. אני חושב שהמשל של צמיחה יש בו עוצמה רבה מאוד כי אפשר להתייחס לבחירה של אנשים כאל סוג של מקרה, אבל לא משקף משהו מהותי. וזה לא נכון. ההליכה של עם ישראל על הטוב, היינו צריכים לחשוב על זה שאם אוספים יהודים ביחד, יש סיכוי גדול שנצא מזה משהו טוב. בעזרת השם. כן. נכון, נכון, הוא חוזר על הרוחה של אברהם. בנבואות האחרונות שלו, שכבר בלעם לא הזמין אותם אפילו, אז הוא חוזר ומדבר על, על, על זה. נאום שומע אמרי כן, ויודע דעת עליון, מחזה שקע יחזה, נופל וגלו עיניים, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב יעקב וגם שבט בישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שת. אונקילוס מתרגם, רש"י מתרגם, וקרקר לשון, האמת אה, רש"י מפרש אחרת מאונקילוס. אונקילוס מתרגם לשון שליטה, ואומקלוס, אשי התרגם לשון לנק, נק, נק, כמו מקור, לנקר. אבל כך או כך, המשמעות היא ש, שכל בני שת, בני שת זה בני אדם. והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב והביא שריד מעיר. עכשיו הולכים לשלוט גם על אדום וגם על זה. וירת עמלק וישאה בשלום, ואומר ראשית גויים עמלק ואחיתו עדי עובד, וירת הכלי וישא בשלום. אמר, איתן משבך ושם בסלע קנאיך זאת אומרת בעצם שהקיני מצא דרך איך להתחבר לעם ישראל באופן מסוים כי אם יהיה לבאר קין, עד מה תשבק אוי, מי יחיה מסומו אל מיד כיתים, אוניות יבואו מרומא אומקינוס מתרגם ומי כמו הכיר את הרומאים היטב ושיאן יצטרכן מרומאי ועינו אשור, ועינו עבר, וגם הוא עדי ערבג, ובסופו של דבר רק ישראל, הם, עליהם נתון השלטון העיקרי. בעצם אחת הנבואות הכי רחוקות, מה שנקרא, שהולכות עד סוף הסיפור, נמצאות בנבואת בלעם, ועליהם, בין ו... השאר, על הנבואות האלה אנחנו נשענים עד היום הזה. יש עוד נבואות, בספרים אחרים, אבל זה הסיפור. כן, okay. בסדר